0: 感谢志成的呃邀请，非常荣幸能够来到纽约文化沙龙。因为呃我来了已经两周了，前面都是在呃耶鲁还有杜克等等一些做一些英文的演讲，所以其实今天太好了，我终于可以用中文来讲了，就是感觉呃心理负担少了很多。对我先简单的自我介绍一下，我是呃北大中文系跟艺术呃影视编导的双学位。但是我毕业之后基本上都是在科技大公司，像 Google、像百度，然后一家呃做虚拟现实跟动作捕捉的呃科技创业公司，呃工作，然后主要是做市场跟品牌这样的一些一些事情。那么，但是在我日常的工作之外，其实我是从很小就开始看科幻。然后十六岁发表第一篇作品在《科幻世界》上，可能大家有很多都是看过《科幻世界》的这样一些科幻迷。然后就是一直把这个兴趣爱好一直坚持了下来，就是包括在这本《荒潮》，其实写作也是在 Google 工作的期间。所以昨天我们在 Google。那个演讲的时候，我说这是我的 twenty percent project， 就是大家知道 ，Google 有一个传说，就是每个人有百分之二十的时间可以做自己想做的事儿，但其实这就是一个传说，就其实比九九六还惨。嗯、对呵呵，开玩笑，开玩笑，就是环境还是很好的，而且包括呃同事啊、老板都非常的 open， 就是也知道我在写小说，有时候可能就是用上班零散的时间在写，所以那本书其实就是。呃，从一二年到呃一一年到一二年，在 Google 的呃工作的期间，然后写出来，然后一三年中文版出版，然后六年之后在美国，然后英国，然后接下来还有八个语种这样的不同国家的版本出来。英文这边是刘宇坤，也就是《三体》的翻译，呃 Ken l 呃作为我的一个翻译，然后也是《三体》的出版社 Tor。在这边出版，所以其实这个非常有意思。因为上次我来到纽约也是七年前，七年前，然后我去拜访了 Tor 的出版社，我那时候还是一个粉丝，就是我那时候都书没写出来，然后根本就没有想到说，七年之后，当我再一次来到纽约的时候，是来宣传我的这个新书，所以也是非常的觉得冥冥之中可能有一种缘分吧，跟纽约这边。所以今天也是非常高兴能够在这里跟大家交流，因为说是沙龙，肯定咱们是以交流为主。然后我会今天也是跟呃志成兄这边我们之前交流了一下，到底跟大家聊一下什么？因为大家可能很多人都看过《三体》，很多人知道刘慈欣老师的作品。那么其实在国内也是一样，基本上自称科幻迷的，可能百分之八十甚至九十以上，他都只看过《三体》。我只知道刘慈欣老师的作品，但其实对科幻来说，它是一个非常宽泛的、非常呃 broad 的一个一个一个光谱。它其实有非常多不同风格、不同面向的这种创作。那么，其实今天我也想跟大家来分享一下科幻的一个发展的历史，包括呃有非常多的这种呃理论家在历史上他去分析为什么科幻它具有一种独特的一种。呃，不管是认知上还是审美上的这种特质，我认为它是在当今社会最重要的一种文学的呃样式。那么这句话也不是我说的，是那个尤瓦尔·赫拉利说的，就是那个呃《人类简史》《未来简史》的那个作者。所以接下来我就会跟大家讲一下，包括科幻的一些理论的一些背景，然后包括它与科技之间的这种张力的关系。我相信大家可能很多也是从事科技相关的行业，那么觉得现在包括在中国、在美国，其实科幻都是被比较看重的一个种类，很多在研究科幻，包括国内其实是从政府的层面，他们非常希望借助科幻这种文学去推广呃科学精神，包括这种普及科学的这种。呃，思想等等，但是这个在历史上是有回应的。那么这个东西到底是有没有根据呢？今天我们也会来聊一下。那么其实回过头来，我们可以看到，其实做一个现代科幻小说的一个定义，呃，现在学界普遍是。认为18 18 ，一八一八年，在呃，玛丽雪莱写的这个《弗兰肯斯坦》，也就是译成《科学怪人》，它其实是现代科科科学小说、科幻小说的一个起源。那么，回到当时的一个历史背景，其实正好是在英国第一次工业革命。那么，在欧洲大陆上，其实是黑死病肆虐的一个状况。当时有了这样一个机器化大生产。然后包括有了呃生物学，包括电磁学种种这种科学上的突破，那么玛丽雪莱其实是将这种生物学上的知识跟电磁学的知识做了一个结合，那么写作了一部科幻小说叫《弗兰肯斯坦》，讲的就是一个科学家他通过科学技术创造出来一个在世界上并本来并不存在的一个怪物，那么这怪物获得了生命之后，他拥有了。呃，自我意识，那么他开始思考自己在这个人世间的这个位置，包括他与这个创造者之间的关系。那么他最后其实是，呃，这个创造者被自己的造物所毁灭。那么这就是最初的科幻小说这部《弗兰肯斯坦》所探讨的一个议题。那么这样的一个议题，其实放到现在依然是非常的有警醒的作用。比如说去年我们非常呃引起特别大争议的。基因编辑技术、基因编辑婴儿这样的一个事件，那么其实正好也是回应了这样的一个议题，就是当我们拥有了某某一种足够强大的科学技术之后，我们有没有这样的权利，用它来创造一些或者改变一些生命的样态？那么在创造者与被创造者之间，它到底是一种什么样的关系？什么样一种权利的结构？其实这就是科幻小说。我觉得他在历史上每一次他的兴盛、他的崛起，都是与整个大的时代背景有非常强烈的关系。那么，我们可以看中国，其实中国回过头来看，我们可以说它有三次科幻兴起的这种高潮。那么，第一次其实是在晚清，也就是一九零二年到。一九一二年，其实正好就是在今年咱们五四一百年前之前的一个状态。其实我觉得这一波的高潮，包括一九零二年梁启超他第一次创作了《新中国未来记》，他其实可以算是呃最早期的一波，就是通过引进、引进以及原创这种科学小说。当时是翻译成科学小说，因为是从 science fiction 直接翻译过来。那么他们希望通过这样的一个文学样态来启迪民智，来，呃，来提升我们民族的一个科学理性的这种这种思想。但是很很遗憾，他们失败了，因为中间尽管有包括包天笑，包括鲁迅。等等，他们其实翻译了凡尔纳的《呃越界旅行》《地心游记》等等这样的一些小说，然后创作上其实有非常多的这种尝试，但是回到整个大的时代背景，其实是传统的力量，包括民众对于科学这样的一个概念，它其实没有认知的，所以这波高潮其实非常的短暂，而且就是很快被这种民族救亡的这个大的时代背景所冲散了。其实我觉得。这波高潮其实是为一九一九年的五四运动提供了一个思想上的准备，因为非常多的当时的仁人志士，包括那些呃文学家、革命家，他们其实都参与到了这波呃科幻的高潮，包括之后兴起的这个白话文的这种新文化运动，其实都是同样的一波人。那么这波人其实从这个科学小说、从这个舶来品里，他获取了对于民主、科学这样的一些比较原初的概念，因为当时他们译介的非常多的小说都是乌托邦小说，乌托邦小说大部分都是来自于西方，他会幻想一个完美的政治体系。那么，其实这样的一个政治体系对于当时的中国来说是不可能存在的。包括梁启超在他的《新中国未来记》里，他幻想是一九六二年，中国召开世博会。在上海浦东这样的一个地方，其实我们可以看到它非常有先见之明，然后万国来朝，对，但是后来也确实发生了，就是只不过把它比它幻想的要晚了那么四十年，对，所以其实，在当时我们可以看到非常强烈的一种爱国救亡的这种呃渴望，他们希望通过这样的一种文学形态，能够改变中国人，改变整个中国社会的这种积贫积弱的现状。但是他们失败了。那么第二波热潮其实一直要到建国之后非常晚近的时间，就是呃文化革命之后。因为虽然在文化革命之前，比如说五六十年代有过一些零星的创作，但是基本上都是沿袭了呃苏维埃呃体系的，比如说他们会很强烈的用科幻小说去做一些呃。普及性的，呃，就是 popular science 的这些工作，包括，呃，会很强烈的把当时的，呃，比如说大跃进，比如说感应超美这样的一些，呃，在呃国力上的，在生产力包括农业上的这样一些，一些一些大的一些举措，然后，呃，折射到他们的创作里，比如说有割掉鼻子的大象，其实讲的就是通过基因技术来培养出一些能够长得像大象一样大的猪。就是这样的幻想，其实，在那个年代非常的多，所以一直其实到了改革开放之后，一九七八年，第一部出来的科幻小说是《小灵通漫游未来》。我不知道在座有多少人听说过或者看过这样的作品，但其实他写作是在文革中，他其实写于。文革期间，但是大家知道，文革期间其实没有这样的一个发表的一个机会。那么，其实一九七八年这本书出来之后，马上就《洛阳纸贵》，变成了一下子畅销数百万册这样的一个作品，可以说是《三体》之前最畅销的中国科幻作品。所以，大家在这部作品里，其实可以看到，它同样是继承了之前对于乌托邦是未来中国的一个想象。它写的是在二十一世纪的中国。那么车都是在天上飞的，然后我们有机器人作为我们的一个一个助手，然后我们吃的肉都是在实验室里栽培出来的，甚至有人造的月亮，然后穿上的衣服都是可以根据外部的这种光线去改变颜色，包括写到芝麻可以长得像西瓜一样大这样的一些想象。其实我们可以看到，就是在文化革命之后，大家非常强烈的想去改变这个社会现状的，包括。生产力的解放，包括思想上的解放，其实都在科幻小说的这波热潮里去呈现出来。那么这波其实也非常的短暂，因为到了1983年，又出现了一次政治运动，叫做清除资产阶级精神污染这样的一个政治运动。那么当时就把科幻小说作为这样的一个精神污染之一列入其中。那么当时其实非常多的科学家站出来说，你们写的都是伪科幻，都是民科，就是包括当时有一部特别有名的就是写的是在喜马拉雅上发现了一个恐龙蛋，那么恐龙蛋里有一些这样的一些遗传物质，然后可以通过这个遗传物质复制出来一些恐龙，那么这样的一篇小说就被当时的呃非常著名的古生物学家加以批驳，加以在甚至在比较主流的这种呃官媒。党媒上去进行这种批驳，那么这个结果就是导致一大波的科幻作家他就放弃了写作科幻小说，包括叶永烈老师就是写《小灵通漫游未来》的作者，他就转向了写作呃政治人物传记，所以这样的一波非常短暂的科幻的高潮也就这么过去了，所以到现在其实我们。把自己看成是在第三波的这样一个中国科幻兴起的新浪潮，它其实是从一九九九年开始。为什么是一九九九年呢？因为那年发生了一件事情，是跟高考有关。我不知道在座有多少个是经历过高考的，应该。对，所以那年其实作文卷里出现了一呃，那个语文卷里出现了一道作文题，叫做“假如记忆可以移植”。对。就是这样的一个题目，其实跟九九年科幻世界上的一个专题文章是完全一样的，就撞题了，等于说是。所以当时这样的一个结果出来，许多的家长、老师他都觉得啊，读科幻原来可以帮我的小孩、我的学生在高考里取得更好的成绩，可以考到更好的学校。其实，在中国所有的事情都是这样，它有一个非常。实际的功利性的一个导向在里面，所以一下子科幻世界在当时变成了全球最大的科幻杂志，每期可以达到四十万册的这样一个发行量。你想在美国，可能当时最主流的，可能一个月也就一期，大概是四五万册，已经很了不起了。但是中国就是一下子四十万册，所以就。非常多我们现在熟悉的，像刘慈欣老师、王晋康老师、韩松老师，也包括我这一代比较年轻的一代作家，都是从《科幻世界》这本杂志开始了我们的呃创作呃生涯。所以这波浪潮也非常的有意思，因为从科技上来看，其实九十年代末正好是呃 PC 就个人电脑跟互联网刚刚在中国大陆开始呃普及开来的一个时间。那么，这样的一波科技发展的浪潮，跟这呃可以说是二十年间中国在国际舞台上的这个地位的变化，也是非常的密切相关。包括后来有了呃《三体》，有了《流浪地球》，其实我们可以看到，这就是一个非常历史性的一个。结构性的一个变动中的一个折射，那么我觉得现在我们所处的这个阶段，其实非常像美国一百年前，就是美国科幻处于一个叫做黄金浪潮的一个时代。那么那时候其实处于一个一战跟二战之间相对和平、相对生产力比较发展的一个时期。那么非常多的人，包括。呃，从国家层面到个人层面，其实对科学技术是有一种非常乐观主义的态度，他们相信技术可以解决大部分的社会问题，如果不是所有的问题的话，那么所以当时出现的非常多的科幻作品，其实就是对于这种呃科学乐观主义精神的一种体现。那么包括像外太空去拓展，包括像非常多的。星际航行，包括非常多的机器人、AI 这样的一些描写，其实当时就已经有了一些端倪。那么，其实回到现在，我们会发现这样的一种科学乐观主义精神，其实，在刘慈欣老师的作品里是非常的、非常的明显。因为他自己在访谈里他就说过，什么民主、什么人性，其实。都是不太重要的，只要你科学能够一直发展，我们的社会就能够一直解决我们所面临的所有的问题。但这个说法是否嗯正确，我们就先不提啊。但是这个东西确实是在他作品里有非常呃清晰的这个体现的。那么我觉得这个一个作品要成为一个现象级的作品，它要成为一个时代精神的一个印记。那么其实。不是说他讲了一个什么样的故事，更多的是他在这个情绪层面上，他能够迎合社会大众的这个浪潮，就是所谓精呃时代精神 z e g u y s 的这个体现。那么包括前两年的，为什么像《战狼》像这种《红海运动》呃《红海行动》这样的一些作品，它能够在中国市场这么大卖，我觉得最核心的一点就是它捕捉到了，而且去呼应到了。这样的一种时代的情绪，所以其实我觉得《三体》的流行，《三体》的爆火绝绝对不是说一个历史性的偶然，它在背后有非常深刻的历史性、结构性的这样一个缘由存在。所以这个刚才已经说过了，就是像梁启超的、鲁迅的，包括一系列的原创的这种作品，然后这是。呃，小灵通的《漫游未来》的这样一个一个一个作品，然后这是就是现在我们列出来的。大家如果不太了解当代中国有哪些人，除了刘慈欣老师之外，有哪些作家的话，可以按图索骥，就是基本上代表的人物可能都在这里，就是。呃，所谓的四大天王，就中国特别喜欢这种四大天王、八大金刚，然后现在还搞了一个一百零八将，就是中国科幻一百零八将群英谱，对，就感觉好像是水浒里面的要,要造反一样，梁山好汉一样，对，就是像我们这代，就是七零八零后这些人，就是呃也很有意思，大家可以看到，就我们的背景都是。比较相似，就是这里面可能一半是北大，一半是清华，就，呃，一半是理工科背景，一半是人文背景。但是很多可能他读博士的过程中，他其实横跨了几个不同的领域，也有人文的，也有理工科的。所以我觉得，作为科幻小说来说，包括王晋康老师、刘慈欣老师，他们都是工程师、高级工程师出身，就是，刘电工我们就不说了，娘子关的。刘电工，大家应该都知道。王进康老师其实也是河南南阳一个一个一个大厂的一个总工程师，就是绝对都是有这种非常过硬的专专业背景。那么韩松老师现在是，呃新华社对外评论部的副主任，也是一个副局级的这样一个干部。那么基本上中国所有的新闻如果要对外去宣传，要翻译成英文，需要他审。就是哪些可以说，哪些不可以说，要怎么说，就是他来把关，所以他就是一个这样核心的男人，就是决定了中国对外是一个什么样的形象去输出。对，所以其实我觉得非常有意思，这样的一个作家的群像，大家会看到科幻小说其实不是一种容易创作的呃种类，它的门槛很高，它不仅要求你有基本的这种科学素养。它要求你有很严谨的这种逻辑思维的能力，那么它也包括你有一定的人文的一个基础，就是你至少写出来的东西是个小说，而不是就是一个像故事会一样的一个东西。所以我觉得创作是有门槛，那么同样的阅读它也是有一定的门槛。所以这就是为什么我们一直在说科幻是一个小众的，甚至是边缘的一种文类，因为它真的不是说每一个人。他拿起来就能看得进去，而且能体会到里面的一些特别微妙的一些地方。比如说，我推荐过《三体》，给我非常多的朋友，但是很多都是第一本都看不下去的这种，甚至有些说，哦，我看到那些科学的部分我就跳过去，然后跳到最后我就不知道自己在读什么了。对，就是会有这样的一些情况出现。所以，其实作为科幻小说来说，它有非常多不同层面的这种。去读解、去去欣赏的这样一些一些呃层面的意义在，所以呃，再往后我也会再介绍一下为什么它会是这样的一种呃特别的、特殊的一种文类。对，这就是我们的呃刘老师。这是现在《三体》三部曲已经翻译成呃几十种文字，然后在全球范围内也是。呃，绝对现象级的一个畅销书，在国内已经卖了，呃，我觉得应该有千万级的这样一个销量。然后，呃，电影当然是遥遥无期了，就是这个我们都不愿意再提这个事情。对，但是大家可以看到，就《流浪地球》这一波出来爆火之后，其实也是给大家一个非常大的信心，因为之前。我们可能跟很多的电影公司、很多的这种呃行业里的投资人说，我们想做中国科幻电影影视，大家多半都会抱一种怀疑的态度。一个就是你们能做得出来吗？第二个就是你们做出来了，有人会看吗？就是基本上就是这两个最核心的问题，但是现在我觉得这两个疑问已经不复存在了，就存在的问题就是下一步《流浪地球》什么时候会出来？就是因为大家知道这是一个非常要求工业化程度最高的一个电影的片种，它要求呃非常多的呃环节、非常多的工种、高度的协协作能力，然后它在。制作上也要求是最高的，所以我觉得《流浪地球》绝对是一个，呃，非常里程碑式的作品。虽然大家可以看到，可能中间还是有很多的缺憾在，但我觉得这个历史性的这个意义还是非常值得去肯定的。而且是像国外现在是 Netflix， 应该是一百多个国家马上就要上线了，就是把这样一个中国的。呃，科幻的一个一个代表性的作品，让更多不同文化背景人看到。但是我今天看到一个评论，我不知道是真的是假的，他就说 Netflix 在做这部片子的时候，他英文配音里把非常多里面涉及其他国家的一些这样的东西给去掉了，比如说是日本人首先回来，然后帮助去推那个东西，然后比如说中间有非常多的车。就是韩国的、美国的，然后他们最后决定说回来，包括俄罗斯的，呃，说是就是在字幕里把这些都去掉了，然后导致这部片子在 m d b 上的分数一直在下降。但我不知道这是是不是真的，我看到有这么一个评论，所以我觉得这也是非常有意思的一个点。哎，对，这这幅我觉得挺有意思，就是，所以，呃，现在其实在中国。大刘是一个像神一般的男人，就是基本上，呃，呃，很多的呃商业性的活动、呃、政府的活动，呃，都想邀请他去呃出席、去站台这样子。因为包括潘石屹老师，就是前不久也给呃刘老师拍照片嘛，他是一个业余爱呃摄影爱好者，然后在拍照片的时候就问他说那个。就是对《三体》里，呃，包括对整个行业，包括互联网行业的一个看法。然后大刘就说：“这就是一本科幻小说，你就是随便看看就好，不要太当真。”对，但是这也是代表了就是两种不同的呃身份，他对科幻的这个东西、这个文类，它的一个意义和价值的一个不同的一个判断。因为我曾经接到过这样的一个。呃，要求就是来自一个房地产商，他想请刘老师去开幕剪彩，就是楼盘落成了，想找他去剪个彩。就是我觉得很多人其实会把科幻小说作家，尤其是刘慈欣老师，当做一个呃，就是怎么说，就有点像呃神棍，也不能说神棍，对对对，不是神棍，是未来学者。未来学者就是他们觉得科幻小说作家能够看到比一般人更远的一些未来，能够去洞察一些。一般人所无法洞察的一些东西，甚至包括在呃很多国家层面，包括一些呃非常大的一些投资机构，比如 IDG 请了刘慈欣老师做一个未来的战略观，好像是，对对，就就类似这样的 title 有很多了，就是我觉得这是非常有意思的一点，包括尤瓦赫拉利其实他在接受采访时说，就是、说科幻小说是。现在最重要的文类，那么到底它有没有这么重要，或者说它怎么样去发挥这样一个重要的作用？它是否能够预见未来？其实我觉得这个是一个非常值得探讨的一个一个话题。包括刚才刚才志成老师说，呃，科普跟科幻之间它到底是一个什么样的关系？科幻作品是否应该承载着这些去普及科学知识的一些功能？因为回到。八十年代甚至五六十年代一直有这样的争论，就是科幻小说里的“科”到底应该是占多大的比重，或者说它到底应该严谨到什么样的一个地步？包括《流浪地球》出来之后，网上连呃那么多的这个连篇的讨论里面的科学设定，包括种种，甚至有人会计算里面所有的这些数据是否严谨。那么，其实这也是非常有意思的一点，就是我们如何对待科幻。呃，这个就是刚才说过的。呃，其实我觉得科幻小说可能最重要的就是在这个时代，它其实是帮助我们更好去把握、更好的去认知当下这个现实的一个一个一个,一个文学题材。它可能比传统的文学样式要更适合。去体现这个科技在我们日常生活里所扮演着这种角色。那么，其实这是达克苏文，他是一个呃南斯拉夫籍的呃南斯拉夫裔的加拿大人，他其实是一个非常左派的一个一个学者。那么他很多的思想是来自于俄国的形式主义。那么其实他是最早在西方。就去研究科幻小说的美学特征的这样一个人，那么他提出来一个，就是在七九年就提出了一个科幻小说最核心的一点，就是认知的陌生化，叫 cognitive estrange。那么这个是什么意思呢？他其实列了这样的一个坐标系，就是纵轴是表示在文学里面它的一个认知性，所谓认知性就是我们能够用理性去把握，它是符合。逻辑的，呃，那么下面相对应的就是非认知性。那么，像横轴它其实是美学的风格，最左边的其实是自然主义。自然主义大家可能如果学过一点文学史的话，就是比如说呃呃左拉这种就是。呃，你看到什么东西就把它原原本本的记录下来，就尽量的接近我们人所能感知到的现实世界的面貌，这样的一种东西。那么最右边其实是一种陌生化的一种审美的效果，那么它就是远离我们的日常审美，包括我们日常生活对种种经验的这种认知的习惯。那么其实它就是把这样的不同的一些文学类别。放置在这个坐标系，大家可以看到左上角其实是现实主义文学，因为它是从审美上，它是更贴近于我们对于自然、对于这种呃真实世界的这种认知。那么它同时也是符合逻辑的，它所有的发生、所有的这种因果关系，它其实是我们能用理性去理解、去把握的。那么。那么，在它对角线就是其实是最陌生化、最非认知性的。它其实是一个像神话、像民间传说、像奇幻的文学这种。它其实是呃没有那么逻辑性，而且它在审美效果上是远离我们的日常生活的。所以，其实我打过一个比方，就是如果你种芝麻得芝麻，那就是现实主义文学；你如果种芝麻得西瓜，那就是奇幻。就是就是在这个右下角，但如果你种芝麻得到一个像西瓜那么大的芝麻，那它就科幻小说，因为这可以通过生物技术，可以通过呃基因改造技术能够实现这样的一个效果。但是它又是它同同时它有一个审美上的陌生化，但同时它又是理性的，它又是符合逻辑的，它可以用一个科学的一个理论去解释。那么这其实就是。达克苏文对于科幻小说的一个一个一个，在这个坐标系上的一个定位，他认为就是，科幻文学可以通过这样的一种形态，那么帮助我们对于一个日新月异的，呃，科技不断在刷新我们对现实、呃、世界认知的这样一个时代，帮助我们更好的去把握当下的一个现实。那么这个其实是毕业于哈佛，现应该是在 Queens Queens College 呃执教的教授朱瑞英，他是一个韩裔，呃，韩裔美籍的一个一个学者。那么他其实，在二零一零年就写了这么一本书，叫《Do Metaphors Dream of Literal Sleep》。其实这个名字就是像 Philip K. Dick 的，就是呃电子羊。仿真人梦见了电子羊这么一个标题去做致敬，他其实在里面提出了，就说其实科幻才是现实，呃，才是一种最高密度的现实主义，而现实主义只不过是一种低密度的科幻小说。他为什么这么说呢？他其实是回到了一个古希腊的诗学的一个传统，就回到亚里士多德的一个时代。他认为亚里士多德就说。所有的文学、所有的艺术形态，其实是对现实的一种模仿。那么模仿，它就代表着中间它有一个需要用具体、用比喻去帮助我们去把握本体的这样一个过程。那么其实，如果在一个传统的一个社会图景里，其实比喻跟这个本体之间它的关系是相对一目了然的。但是到了现在，到了一个科技。日新月异，然后有非常多的科技概念，比如 A I， 比如区块链啊，比如这种，呃，什么 V R 啊，什么这样一些量子计算啊，种种这些东西，其实充斥在我们日常生活里，充斥在我们的一些话语体系里。那么，其实这个时候我们很难去用一个比喻，去寻找到一个呃对应的比喻去解释这些抽象的一些概念。所以，打比方说，我们以前经常会用，呃。信息高速公路这样的一个东西来比喻互联网，它其实是用高速公路这样的一个意象，让大家都能理解啊。原来连上了互联网之后，我们能够就是很快捷的去传递数据，去交换我们的信息。那么，其实，在科幻小说里，你会发现我们所用的这种比喻，它不仅是一个比喻，它同时也是本体的一个存在。比如说，在《头号玩家》里。我们都知道它有一个绿洲，对吧？它是一个虚拟的世界。那么，其实它同时也是一个比喻，就是对于呃数字空间的一个比喻。但它同时又是一个实在。我们的主人公可以在绿洲这样的一个虚拟世界里去冒险、去执行任务、去成长。那么，在科幻小说里，就是喻体跟本体它可以是同样的一个东西。但这样的一个。美学或者说诗学上的特征，在传统的现实主义文学里其实不存在的，所以这就是为什么朱瑞英他认为科幻才是高密度的现实主义，只有科幻能够帮助我们最大的、呃最精确的，然后最深刻的把握当下这个充满了抽象、充满了不确定性的一个现实的图景。包括这个就是大跃进时候的一幅画，就是这有配诗叫做“肥猪赛大象”，对，就是大家可以看到，如果这样的一幅画放在一个传统的一个一个审美，比如说比喻的体系里，你就会觉得它是一个对当时，比如说这种呃大跃进，比如这种放卫星的这种呃政治运动的一种讽刺。但如果是放在科幻小说里，你会发现说，它这个东西其实是可以存在的。你可以通过生物技术，就是我刚才说的基因编辑技术，它可以让肥猪真的是可以赛过大象。那么这个就是把它的这个本体跟它这个喻体统一起来。那么第三个人其实就是，呃。Frederick j a m e s o n 就是詹明信，他是一个就是后现代主义，也是西方马克思主义的一个一个大师。他在也是在一零年里，他其实出版了一本叫《未来考古学》的学术著作。他其实在里面提出，就是科幻其实是一种从未来看当下，从他者看自我的一种文学形态。他其实是更多的从呃乌托邦跟反乌托邦这个。呃，历史的源流来讨论这样的一个问题，他会讲到当，当呃二十世纪过后，其实是我们发生了非常多的事情。其实最早的乌托邦是从一，如果算一五二六年，呃，托马斯·莫尔的《乌托邦、那个》那个那那个文章出来之后，其实经过了非常长的时间的发展。但是到二十世纪之后，我们发生了两次世界大战。包括发生了越战发发生了核爆，包括苏联的解体等等这样一系列的对人类整体来说是一个巨大创伤的这一系列事件之后，乌托邦在文学里其实变成了一种不可信的叙事的存在，所以没有人会相信一个乌托邦式的一个一个文学的形态。那么这个时候，其实他会发现，呃。所有的社会的想象，其实都最后收敛到资本主义的这种社会型。大家会觉得说，资本主义是唯一的出路。就对西方的学者来说，因为所有其他的一些尝试都已经失败了。但是在这个时候，他会发现，只有在科幻小说的这种文类里，还存在着对社会的一些可能性的想象，包括。非常多的对性别、对于种族这样的一些非常呃非常敏感的议题的讨论，其实再回到六七十年代，二十世纪六七十年代，他都是在科幻小说里以科幻小说的这种样貌去讨论。比如说，他举到了一个例子，就是阿什拉拉·奎因，就是。呃，美国的一个人类学家，同时也是非常有名的呃科幻奇幻作家，他是《地海传奇》的作者。他有一本书叫做《黑暗的左手》，就是讨论的是在一颗星球上，其实不像地球一样分为男女两种性别，所有的人都是一种在大部分时间是一种中性的存在，也就是雌雄同体。那么，只有当一个个体在发情期遇到了另一个个体之后。他们两个人的性别才会发生相对变化，其中一方变成男性，另一方变成女性。但是这种转变是随机的，然后他们会会交配，然后当怀孕的一方会维持这种雌性的生物的性状，直到分娩完毕。那么下一次他可能遇上另一个人，他会变成另一个不同的性别。所以其实这整个故事讨论的就是在这样的一个打破。性别二元论的基础上，我们所首以为常的所有的关于性别的想象，可能都是文化后天的建构。那么，这样的一种对未来社会的豁然想象，其实它就打破了，呃，主流话语圈的一种就是被禁锢的这种这种这种权利。所以，他认为就是科幻，其实就是这样一种能够在一个资本主义。时代，它能够打破这种思维或者话语的禁锢，给我们带来更多对未来社会形态、对于制度可能性的一种新的乌托邦的想象。它是一块思想的飞地，它是一个思想的实验。所以，对于他来说，就是他，他现在在 Duke， 就是我上周刚从 Duke 来，但是没看见他。他现在就是。呃，年纪也挺大了，但是他的这个理论现在还是在学界非常的有影响力，因为他确实是从西方马克思主义的这个方向，从这个乌托邦的这个思想的源流，他点出了科幻小说在当下所具有的比较重要的这种探索性。这就是他的黑暗的左手。他指出，科幻是认识现实的一种间接的策略，就是通过对现实的一种制度性的否定。比如说，在《黑暗的左手》里，它是对性别二元论的一种制度性的否定，它完全打破了这东西，它建立起一套新的性别流动的这种体系。所以我其实非常强烈建议，如果大家是对不一样的科幻，就是不是硬科幻，不是充满了科学描写的那种科幻，而是对于人文、对于社会、对于这种呃。非常重要的性别议题、社会议题，呃，感兴趣的这样一些读者，我觉得他的著作其实非常值得去去拜读的。那么谈到那就是现在我们要到第二个话题，就是关于科幻与科技的这个关系。其实现在在中国，非常多的呃，从政府到学校，然后包括到呃一些企业。他们都会非常希望说，从科幻作家的身上获取一些，呃，灵感，或者说，不管是对下一代的教育，去激发他们对于科技、对于科学的这种好奇心和热情，还是说，在实际的，呃，产品或者说服务的研发过程中，他们希望说能够把科幻作家 involve 进来，能够跟他们现有的这种研发体系去产生一些这样的一些。呃，碰撞这样的一些化学反应，所以其实我们需要回过头去看到底科幻有没有这样的一些能力，或者说它跟科技创新之间到底有没有这样的一个正向相关。那么什么是创新？其实我们需要一个界定。我觉得，因为我们时常会把创新跟创造力混为一谈，当然创新是离不开创造力，但是我们更多的是从一个产业。从一个商业的一个模式里来谈这样一个创新，它更多的是解决了一些以往用户所没有被满足的一些需求。那么，它同时运用到了一些新的科技来实现这样的一种一种需求。那么，它在市场上与其他同类型的产品与服务是有一个呃区隔性的。那么，我觉得满足了这三者的一个交集，它其实就可以成为一个创新的一个行为。那么，我们可以从科幻小说里去得到什么样的启发？对于我们的，不管是个人，还是企业机构，还是说一个从政府层面、社会层面，能够得了得到这样的一些创新的一些启示呢？呃，这个是我非常喜欢的一个。作家他叫阿瑟·克拉克，就是我从小呃读他的作品，包括大刘说自己的作品也是对克拉克，比如说《二零零一太空漫游》的拙劣的那个模仿，但是他是比较谦虚。他不光是科幻小说作家，他同时也是提出了通讯卫星理论这样的一个一个科研工作者。他也在英国被授予了爵士的这样一个一个一个勋章，所以他其实说过一些。非常重要的话，就是，当然就是这样的话，可能放在哪儿你都会觉得说挺有道理的。就是比如说，他说过，呃，叫做克拉克法则之一，就是可能性的边界在哪里，只能通过不断向不可能的方向一点点的冒险超越来发现。那么第二个就是说，任何足够先进的技术，初看都与魔法无异。就是这个，大家可以想象一下，如果现在把你扔回到古代去，可能也就几十年前，或者说那个上百年前，那么大家现在所拥有的这些科技，可能在那个时代的人看来，都跟魔法、跟巫术是非常像的。那么，同样的，如果来自一个另一个星球、另一个文化、另一个文明，或者说来自未来的人，他们带着他们的科技，可能在我们看来也是像一个巫术、像一个魔法一样的存在。那么其实科幻历史上，我们可以看到它跟科技的创新是有非常强的一些相关的。我们可以寻找到一些这样的一些直接受到科幻小说启发的例子作为佐证。比如说，这是凡尔纳的《呃海底两万里》，它其实就是讲的是尼摩船长驾驶着鹦鹉螺号在海底进行太呃冒险的这样一个过程。那么，他其实直接启发的是一个叫 Simon Lake 的一个年轻的工程师，他后来成为了现代潜水艇之父。他其实就是从这部作品里得到了非常多的关于潜水艇应该是怎么样，它怎么样去运作，怎么样去呃实现非常多的功能这样的一些灵感，然后他把它运用到了现代潜水艇的一个发明里。那么这个其实就是在《二零零一太空漫游》里出现过的这部作品，拍于一九六八年。那么当时如果你看到它的话，就其实呃一开始没多久，就是在太空船的里面，然后他们是拿着一个像 pad 一样的东西，在看上面的视频，在看上面的一些报纸。那么其实这就是回到前几年，就是还是围绕着这样一个。形态就是 tablet 这样一个一种移动呃计算的设备，它这样的一种形态，三星跟 Apple 其实展开了一场诉讼，就关于这个产品形态到底是谁先提出来的。后来反正有一方说啊，你也别说什么了，就是一九六八年在这部电影里，人家已经把这东西拍出来了，所以就是也不属于你，也不属于我，我们都是从那个科幻小说里得到的这个灵感。那么这个是雷布拉德伯里一本非常著名的《华氏四五幺度》。《华氏四五幺度》其实是指的燃点，他讲的其实是在未来社会，消防员其实不是一个灭火的一个功能，而是他去纵火，他要去烧掉一些禁书，就是这样的一个未来反乌托邦的一个设定。那么他在里面其实描写到这样的一些消防员，他每个人都带着一个设备，然后通过这设备能够听到一些。通讯啊，这样一些交流的一些讯息，那么其实就是启发了后来蓝牙耳机的这个发明。那么在 VR 行业，就是我原来所处的这个领域，其实跟科幻的关系更为紧密，就基本上非常多的实验室，包括工程师，他们都是直接从科幻小说里拿过来一些概念，然后放到行业里面去。比如这是呃一九三二年的一个非常呃。短篇作品就皮格马利翁的眼睛，他就设想了在未来有这样的一种眼睛，他可以看到、听到，甚至闻到一些现实物理世界里所不存在的讯息。那么，包括 Oculus， 其实他的创始人呃 ，Pramo l u c k y 他其实非常喜欢《Ready p e r One》这本书，甚至他会把这本书发给公司里每一个新进的员工，甚至把这个人邀请过来，因为他认为在呃 ，Ready p r a y e r 里对于 VR 整个装备，包括身上的这些呃体感装置的这种设计，是非常的可行，非常的贴近现实里面的工程呃学的这样一个一个一个想法。那么，包括在一九九二年 n e w Stephenson。他写了一本叫做《Snow Crash》雪崩的这样一个呃 cyberpunk 的小说，他在里面提出了两个概念，一个叫做 multiverse，multiverse 就是指的是整个虚拟的空间，然后另一个概念叫 avatar，avatar 就是我们所拥有的这样一个虚拟的化身，所以其实这两个概念后来都直接被虚呃虚拟现实行业直接拿过来，就是一直做一个行业的标准在用，就是现在我们提到所有的。在虚拟空间里的这样一些化身，我们都是会用 Avatar， 包括 James Cameron 的那部电影也是用 Avatar 这样的一个概念
1: 。那么，包括这个
0: 也是，这个是从《星际迷航》就是上世纪六七十年代的一个美国的剧集里，它其实呃 Captain Kirk 他就已经用这种随着可以通讯的这种工具，他也是直接启发到了。一个年轻工程师，后来七十年代加入了呃摩托罗拉，他就直接就是成为了这个这样一个移动电话的发明者。那么包括最早的 H.G. Wells， w e l l s 在这个 The World Set Free 里面提出了呃，包括原子能的应用，包括在世界之战里这种激光的应用，其实都是远远超前于时代，然后也是启发了。后来，包括像原子弹的，呃呃诞生，包括像这种激光的这种，呃传输信息的工具等等的这样一些科研的工作者。那么这幅图其实呃挺有意思的，大家可以看到，在左边其实讲的都是在一些科幻影视里出现的这种科技的概念，比如这里有无土栽培啊，有这样一些什么飞行车呀。有这样一些什么头戴式显示器啊？那么在右边，其实它是在现实世界里出现的一个时间节点，中间有一些带颜色的线把两边连起来，所以你可以看到，其实不是一个非常线性的关系。就有些时候电影里是早于现实世界里出现，但有时候电影里其实晚于现实，甚至远远远于现实里出现的时间。比如这个。呃，无土栽培技术就是可能就是没有这样的一个场景，让它在影视里去呈现吧。所以就是它其实，在现实世界里早就在一九四几年的时候就已经出现，但在呃科幻影视里，一直到可能九几年，它才有这样的一个一个展现的机会。所以这也是给我们一些启示，就是在。科幻和科技创新之间，它未必是一个一对应的，也不是一个线性的一个关系。它有很多时候，它是一个互相激发，鸡生蛋，蛋生鸡的这样一个有机的互动的一个关系。那么，其实我后来就把这样一个，包括在公司里，在一个呃技术呃机构里，我们怎么样去做这种创新这样的一个过程。我其实跟写科幻小说的过程，我做了一个对比，因为我原来在百度也是在产品、呃市场部门跟前端的研发也是非常密切的关系。其实我觉得在两者之间有非常类似的这样一个步骤，所以我觉得可以把他们，呃，用这样的一个方式去做一个概括总结。首先就是连结，我觉得所有的这种创新，包括想象力，它都是来自于对于完全。不相关的两个领域、两个概念之间建立起这样连接，所达成的一种效果，就像 Steve Jobs 说的 “connecting the dots”， 这其实是所有的创新、所有的想象的一个最初的一个起点，就是在不同事物之间建立起这样的一个联系。那么联系之后，其实来到了第二个环节是发问。其实对科幻小说来说，它最核心的一个。是 what if， 就是如果怎么怎么样，那么会怎么怎么样？就这样的一个问题框架，它会贯穿在我们写作科幻小说里的呃每时每刻。所以，对于一个创新者来说，他同样的是要提出属于他的问题。我的这个创新是能够解决用户的什么样的问题，什么样的需求？不管是实际的需求，还是情感上的需求，那么它是。满足了这些需求之后，它会带来一个什么样的变化，什么样的一个结构性的呃冲击？那么这其实就来到了第三个阶段，我们要去观察。所谓的观察，就是我们会把一些人、一些角色放到这样的一个问题里面去。那么其实就是呃，有点像是世界观设定底下，你需要有一个人物去承载这样的一个故事。承载这样的一个情感，那么在创新领域其实也是一样。我们看到太多的这种创新，它其实是远离了人，远离了个体。我们把人很多时候看成一个数字，看成一个用户 data， 用看成了一个 ID。但是其实对于每一个个体、每一个用户来说，他是有血有肉的，他是有自己的整个 background， 他有自己的整个。跟真实世界的这种连接，那么其实我觉得在创新里面很重要的一点就是，你要把人的这个因素带进来，放到你的那个 scenario， 带到你的情境里去观察，它到底会因为你提出来这个大问题，你提出来这个 solution， 它会去发生什么样的一个变化。那么第四个环节，我觉得就是 experiment， 就是在科幻小说里，其实经常会发现把。一些可能性推演到一个极致，比如《三体》里面也是，就是红纪元、乱纪元这样的一个非常极端的设定。那么在这样的一个极端的设定里，我们去考验，就是社会会发生什么样的一个变化，包括人性会发生什么样的一个变化。这其实也是我们在做产品，或者说技术，或者说其他什么类型的创新的过程中，我们特别需要去。做的一件事情就是找到风险的一个边界，比如说无人驾驶汽车，我们都知道它是可能会极大的提升我们的社会运行的效率，我们会极大的节省每个人的这种日常出行的这种烦恼。但是我们同时也是要把这样的一些极致的情境带进来，我们去思考，如果发生了一些意外的时候。到底这样的一个责任归属方是谁呢？是汽车，是算法，是坐在车里的这个人，还是别的什么东西？这是每一个创新过程中，我们都必须去拷问自己的一个这样的一个一个过程。那么，整合其实对于小说来说，我就是要把前面所有的这些环节、所有的不同的层面，我,我把它变成一个有血有肉。跌宕起伏的一个完整的故事。那么，对于一个创新者来说，其实就是要把这整个东西 package， 成为一个可以对上下游、对整个生态、对里面整个环节都能够去放到大市场上去进行规模化应用、去规模化服务我们的用户终端用户的这样一个完整的形态的一个产品或者服务。所以，其实我觉得很多时候，我希望。很多做工程的、做科研的人，其实他们应该学着写一写小说，因为我们知道中国其实是一个工程师文化非常，呃重的一个一个国家，包括我们非常多的领导也是工程师出身，他们很多时候会以一个工程的方式去思考问题，他们会觉得我们要从技术角度，我们要从一些。细节，我们要从制度设计上去解决这样的问题，但往往我们可能缺乏了一种人文的关怀，我们缺乏对每一个个体的这种作为人的这种尊严、作为人的价值的这种体认和尊重。所以，其实我觉得，作为科幻小说来说，它是连接两者的一个非常完美的一个桥梁，它需要把科学的跟人文的这样一个东西联系起来。就像是乔布斯说的，站在人文与科技的一个十字路口。但是罗永浩也说自己站在十字路口，但是他现在就是可能找不到自己站在哪了。所以我觉得，其实在中国非常重要，我们可能是要让更多的去做顶层设计，或者说基础技术去实现这些技术的人，我们要给他一些人文的这样一些。培训也好，熏陶也好，我们让他们去更多的思考，他们所做的每一个决定，可能都会影响在未来，百万人、千万人甚至亿万人的生活。其实这个东西可能是他在做这样一件事情之前，他没有想象的。比如说贺建奎，他绝对就不会想他所编辑的这些婴儿，最后他们会面临什么样的一个状况？他们出来到社会之后，他面临什么样的一种压力和目光？所以这些东西，我觉得是在中国现在特别急需的，我们需要去普及的、需要去宣传的一些一些人文主义的一些东西。那么科幻小说其实可以做一个特别好的一个载体。那么这些其实就是，呃，主要是在美国这边，我所接触到的一些大的机构，包括这个是 X Prize Foundation， 就是他们是。跟包括 Google， 包括跟呃高通，包括像全日空等等，他们会经常做一些这种全球性的征集。比如说，以色列不是刚一个民营的一个机构，他要登月，然后他最后失败了嘛？这其实缘起是来自于 X Prize 基金会几年前跟 Google 的一个合作，就是民间力量怎么样去登月的这样一个计划。那么，它其实是给出了一百万美元的。这样一个一个一个奖金，但是最后就谁也没拿到，因为经过了十年吧，好像是大家都失败了。就这个真的是很难。但这个基金会的创始人就是，呃，呃，我忘了叫什么 ，Peter 什么的，呃，他是一个非常死忠的硬核的科幻迷，所以他其实做这样的一个事情，都是为了把科幻的想象能够。带到现实世界里面来，包括跟大企业的这种联系、这种合作，能够让这些想象力、科学的想象力，能够通过某样、某某一些呃途径去落地。那么这其实是那个 Arizona State 的那个大学的一个科学与想象力的研究中心。那么其实它非常多的项目都是围绕着呃未来。围绕着人类的想象力，围绕着科技如何与呃我们的生存去产生关系，以及包括科幻在里面扮演着非常重要的角色。比如说，呃，他去年其实做了一个。Frankenstein 两百周年的一个大的游戏，就是在他们所在的区域，它是一个定向越野，然后去寻宝这样的一些游戏。那么这个其实是他们把一些学生放到一个罪案的现场，然后通过这些分析，然后让学生们去通过这种推测性的叙事方式，然后掌握一些知识，然后得到自己的一些答案。其实也是非常游戏化的一些尝试。那么包括他们也会有，呃，比如说科幻里面的怪物的这些形象，他们是否符合生物学的这样一些原理等等，还会有这样的一些展览。包括这是呃 AI 的艺术展，就所有的画、所有的这些书法，可能都是由 AI、由机器人去创作出来的。对，大家可能不知道，去年就是佳、呃、士得在纽约拍了一幅画，就是由 AI， 就法国的一个团队。他用 AI 去学习了从十四到，好像十四到二十世纪的数万幅这样的肖像画，然后他自己通过算法去生成了一个家族的肖像画，然后其中的一幅去上拍，最后拍了三百万人民币，就是这个远超出他的那个底价，所以其实我们之前会觉得说，可能 AI 啊。机器人呢、啊，在非常多的领域可能还是无法挑战人类，比如说创造，比如说艺术这样的一些领域。但现在其实他们也在慢慢的在改变我们对于这些可能人类以往觉得自己是独具一帜的这样一个一个地位的这样一些一些东西，在发起挑战。那么包括这是他们的一些出版物，也都是在研究这样的一些东西。所以其实。呃，我觉得今天总结起来就是，包括我们之前说的，很多人在质疑科幻里面的这种科学性是在哪里。其实我觉得我们必须要把科学的真实跟叙事的真实分开来。其实作为一种叙事的艺术，我们更多的是接受的，在它的一个大的世界观的前提下，它后面所有的情节展开都是符合。大前提的逻辑，所谓的叙事真实，是我们要追求的一个目标。这就是在文学上有一个词叫 suspension of disbelief， 就是你读任何一个虚构作品，你看任何一个电影，其实你都需要某种程度上悬置你的怀疑，因为你不可能按照真实世界的这个逻辑来评判它这个虚构作品里的所有发生的事情。那么，如果这样的话，没有一部科幻小说是应该被写出来的，因为它总会有某些地方是偏离了现实里面科学的发现。那么，也没有一部电影应该是被拍出来的，因为大家知道，在时空里面，我们看到的是荧幕上两个小时里集中呈现的一个戏剧性的冲突。那么，在现实世界里，其实是它是一个离散的状态，它很多东西是没有逻辑可言的。但如果你要在大屏幕上去如实的呈现，那么这东西就没法看了。所以其实回到科幻本身，我觉得它是这样的一种种类，它能够让我们悬置对于现实的这种对叙事的这种怀疑，那么它是能够帮助我们拓展对想象的这种边界。那么同时在创作的过程中，我们可以非常多的去吸取科幻的想象。然后把这些想象的步骤、想象的一些机制，化为我们在现实生活或者工作里创新的这种步骤和机制，我觉得它是有非常大的启发。但是，永远不要把所有的期望就是放在科幻小说或者说科幻作家的身上，我觉得那就是一个非常不切实际的一个做法，也是会让科幻小说这个。种类偏离了它本身所应该有的一个生命的一个周期，就是文学，终归是文学，你不可能期待它像灵丹妙药一样去解决所有的问题。就好像鲁迅先生，就是他弃医从文之后，他最后也会发现说这个东西是非常无力的，他没有办法去解决所有的这些东西。包括一百年后回到今天，我们是五四，那么我会说。五四所倡导的爱国、进步、科学、民主这样几个关键词，其实可能现在在中国还是一个亟待完成的一个状态。就是包括对这几个词的概念的理解，我们很多时候可能还要探讨这个共识的边界到底在哪里。所以，其实今天跟大家来这里分享，也是希望大家能够从。这里面获取一些启发，然后可以去看更多的一些不一样的科幻小说，然后从科幻小说里面能够得到一些新的启发、新的灵感。然后希望接下来能跟大家有更多深入的探讨交流。谢谢大家、呃。大家好，呃，我叫
2: 穆从云，然
3: 后我的豆瓣 ID 因为这边朋友，<笑><玩>我豆瓣<玩>的朋
4: 友，我叫穆明，然后这也是我用来写科幻小说的笔名。呃，我是一个谷歌的工程师，目前在 Daydream 组，就是 Google 做 AR 和 VR 的那个大组来工作，就是听起来工作好像就比较科幻，呃，但实际上，呃，我是业余写科幻小说，从二零一六年开始写的，然后，嗯，写了大概三三四年吧，现在有一些短篇，还有一些小中篇，呃，还是一个入门作者，然后之前是跟也是跟陈老师在活动上认识的，我觉得。是一个陈老师，对于我们来讲，一个是我我也是他的读者，另外我觉得是更新在作者里面，我觉得他是非常有想法，而且他能够很好的把对科幻看法以及他自己的一些创作思路分享给大家的一个作者，所以我邀请他和啊，包括志成，我们一块儿把这个《牛油花上》这次演讲呈现给大家，所以也谢谢,谢大家来这儿。嗯，现在这个环节呢，我觉得我们就可以稍微自由一点。我会抛砖引玉，这个抛的砖其实就是我会我会先问一些问题，但是大家完全可以就是说，如果你觉得 OK， 这个问题也启发了你，或者说你已经有了什么问题，也可以直接来问陈老师。嗯，我觉得我们就 freestyle s、嗯、呃，好，我觉得我像第一个问的陈老师问题，是因为我觉得我不知道这里面有多少同学看过陈老师的书，呃、嗯，因为陈老师刚才在演讲中提到。很多科幻它火，比如说《三体》，比如说《流浪地球》，它是因为反映了一种时代的精神。然后我就觉得，陈老师，你觉得你的作品反映了时代的精神
0: ？<笑>这个问题挺好的。呃，就拿我这本书来说吧，就这本书中文版是六年前，它其实讲的是非常现实面向的一个故事，其实。呃，是基于一个真实的地点，就是在我老家，我是潮汕人，我老家那边有个地方叫贵屿。如果大家有听说过，就是在一些报道上，它是全球电子垃圾回收的一个中心，等于说是就是一个小镇。然后所有的这些垃圾其实都是从海外，然后通过船运什么的运到这边去，然后。当地就是会有一些这样的企业，但是很多都是一种小手工作坊的形式，它雇佣很多外来的工人，然后用一种完全没有防护的这种方式去拆解，去用酸啊这样一些化学的方式去把里面的一些金属成分给提取出来，然后做一个回收的一个一个经济的体呃一个模式。但是这样的一个过程，就是它造成那边所有的环境是严重的污染，包括有癌症村啊这样的一些东西，包括每个工人其实他都是严重的受到损害，因为在这些降解过程中有非常多的金属微粒啊，包括这种酸性的这种酸物，对肺部、皮肤、包括呼吸道整个人都是会有极大的损害，所以其实。当时我想写这个东西，其实就是基于这样的一个非常现实性的一个场景。但是，我想要探讨的就是，如果这个东西去到了西方，它会是什么样的一个状况？很多西方的人他可能会觉得啊，你们中国人、中国政府没有把自己的环境管理好，你们自己污染自己的东西。但其实我想说，这东西没有这么简单，因为所有背后的这些垃圾的生产。方其实都是来自于西方，都是西方发达国家，因为他没有在没有办法，或者说不希望在自己的国土上去处理这样的一些垃圾，所以把所有这些东西全都出口到第三世界国家。那么其实是把这样的一个成本、这样的一个代价、这样的一个损害转移到了别人的后院。所以其实这样的事情是不光在中国，在全世界范围内都会发生。所以其实是我。从这样的一个切入点是非常现实主义的切入点，但是我用了一个科幻的故事来包装它，因为我如果写成一个非虚构的，首先它可能出不了，这是很现实的一个问题。第二个，它会因为现实的变化，它失去这种呃被更加深的一种读解，或者说它的隐喻性、它的超越时间的这种价值，它会被贬损。就如果你把它写成了一个科幻小说，可能在现实里我们已经解决了这个问题。可能二零一七年我们就开始发布禁令，停止从海外进口洋垃圾这样的一个过程。但是你会发现，现在中国它成了一个全世界生产这种电子垃圾最大的一个国家。所以我们因为一直在跟随着西方的这种生活方式，我们不断的追求更新更快。更高级的这种电子产品，我们一直在更新换代，但淘汰下这些东西，其实它总得有一个去处。所以现在其实我们所需要处理的是我们自己的垃圾。所以这个问题，其实我觉得作为一个科幻小说来讲，它就是一个特别适合的载体。包括在里面描绘了潮汕地区本土的一些宗族文化，就是这特别根深蒂固的一种文化。就是所有的人是因为姓氏、因为血脉联系在一起，但在现在可能它更像一个企业一样去运作，就大家都是股份制的一个一个公司，大家因为血脉所以形成了一个这样的利益共同体。那么包括里面这个主角，其实是他因为受到了这种污染、这种侵害，他变成了一个介于人跟机器。之间的这种赛博格的存在，这赛博格也就刚才我们在聊那个《攻壳机动队》里，其他呈现的一种就是人与机器的一种合体。那么，其实我觉得这也是代表着一种科幻的思考，就在它是一个非常强的隐喻。就其实我们现在每个人已经是赛博格了。你想，就是看我们手机是粘在我们的手上的，就是可能手机上还要再粘一个充电宝。就这样的一个外设的外设，它其实就像是我们的一个器官一样。我们已经在无形之中被这样的一个电子设备，或者说这样的一些工具、这样的一些服务所改变、所异化。所以这也是我非常想要探讨的一个问题，就是在这样的一个过程中，我们其实是很多时候没有意识到我们。是多深的被介入到这样一种科技的浪潮里面去？包括我们的身体是如何被规训的？包括我们对时空的这种感知，我们对包括这种人际关系之间的这种理解，比如说 emoji 就是表情包这样的一个东西，其实我觉得可能很多人用的很溜，但是不一定有思考过背后它其实是有一些非常深刻的东西。比如说同一个 emoji。在你的父母那里，跟在你这里，其实代表是不一样的意思。就是比如说一个 passive aggressive 的一个 smile， 你放在一个东方人的 context 里，跟放在一个西方人的 context 里是完全不一样的一个表情。所以其实像很多这样的东西，其实已经在我们的生活里非常深刻的改变着我们对世界的认知，对我们人与人、人与社会、人与技术的这种关系的理解。所以这其实是我特别想要去探讨的，也是在这本书里，我觉得是做了一个尝试，就把很多的这样的一些议题放在了一个故事里。最后是有点像是一个最底层的呃垃圾工人，一个女孩，她被侵害、被损害、被侮辱之后，她变成了一个超越性的存在，她成了一个女战士，然后她带着她所有的。呃，族人可以说是垃圾工人一起去反抗，然后当然最后跟整个系统啊，对对对对<笑>对,对,对，对对对对,<笑>对，不好意思，就是一下子没 hold 住，对，就其实我觉得它是代表着这个时代的一些精神。<笑><笑>
4: 这个大家现在大概了解了《方潮》是怎样一本书，然后包括陈老师自己，嗯、呃，他的他他考虑的议题可能跟比如说刘慈老师或者说我们常见的一些科幻并不太一样。呃，如果有问题的话，我觉得现在大家可以问关于
3: 呃这本书也好，或者说，好，嗯，需不需要。就是作为《荒潮》的读者提一个问题，就是刚才提到科幻的改编是一个非常难，需要工业化程度非常高的一个水平才能做到，但是。方草》就是作为读者感觉是特别适合影视化改编的，甚至你在读的时候就能感觉到镜头是怎么运的、分镜，乃至回声、消教这些画外音，还有那些红彩，就感觉是一个是不知道是您有就影视编导的这个背景，还是你有特殊的写作技巧，在写作过程中脑中有一个摄像机或者是 VR 头套。有这样的效果。呃、嗯，我现在要
4: 重复一下问题，因为可能后面同学听不
5: 清
4: 。啊、呃，这个问题是，这个这个问题是，呃，我们都知道，刚才陈老师讲了，这个科幻的影视化是一个非常难的课题。我们到现在也看，中国只有《流浪地球》这一部真正意义上的工业化的这种科幻影视片。嗯、呃，但是，嗯、呃，这位同学认为《荒潮》是一个非常适合影视化的一个作品，想问一下陈老师是怎么写的？嗯，他的影视化背景，它他,他学电影制作的背景，是不是对这个写作产生了影响？然后我觉得这个可以扩展为一个更加广大的问题，就是，呃，我们知道你既有这个 technology 的大公司的背景，也有这个 literature 和 film production 的背景，嗯，而且我们知道今天来的观众呢，可能有一些是理工科的 scientist 和 engineer， 另一些可能因为我们在纽约嘛，有很多的编剧啊、艺术家啊，他们也在这里。我想你可能。对于你来讲，你可能是两种背景都可以理解的。但是，比如说，呃，这两种背景如何是如何造就了你的写作和你的 vision？ 然后，如果我们是比如说有一方面背景的这样的同学，他想让自己变得更科幻一点，呃，想想自己写一点东西，他可能需要从哪方面去做一些准备，或者说获取一些信息
0: ？对，其实我觉得。写作里面的视觉化是一个非常有意思的话题，就是因为很多时候可能，尤其在中国，很多人会寻找那种容易被改编的小说，所以容易被改编，就是说你看的过程，你知道，感觉上是很容易被视觉化的过程。但我觉得，作为对,对一个文学创作者来说，这是一个双刃剑，因为我相信，包括在《三体》里面最好的那些东西是很难被视觉化的。它是一些更抽象的、更加理念、更加概念性的一些东西，比如说你说那个二向箔，你可能读起来觉得很爽、很高级，但如果在视觉上你给你一片那样的东西，你可能会觉得很 low， 就是一个五五毛钱的特效可能都可能都不值得那样一个东西。所以其实，我觉得在写作过程中，呃，这本是比较视觉化的呈现，就是我是有意识的去。往这个方向走，因为，呃，当时我其实有几个参考戏，包括那个威廉· s o n 的那个《Neuroancer m》，包括呃， Paulo b 帕洛巴奇卡鲁皮的那个《The White Up Girl》，就是他们都是这种类似于非常好莱坞式的这种这种节奏啊、场景啊这种。因为我觉得，嗯、呃，第一本小说我不希望它就是太过于。个人，我希望还是让读者读起来是能够得到一些愉悦的享受。但如果完全对我自己来说，我可能会倾向于写一些更不容易被影视化、更不容易被视觉化的一些东西。对，但是也是需要糊口嘛，就是对经济考虑。然后，呃。我觉得确实是这个是一个平衡性的问题，包括你对科技话语的这种理解，包括你对人文的，呃，尤其是文学写作里面的这种风格化的呈现，我觉得是完全不一样的一个东西。包括我会跟很多的科学家去去聊天儿，因为现在有很多的这种呃影视项目，我们需要科学的顾问，但是并不是每一个科学家他都适合去当这种顾问。他必须要知道这个平衡点在哪里，就是很好的把握科学的真实与准确性，以及叙事上的这种可执行性。就是你不可能完全按照一个 paper， 你去写一个小说或者说拍一个电影，你必须要在你照顾到你大的情节、大的你要表现的主题的前提下，你尽量的去。实现你这个科学的准确性，所以我觉得这个真的是很难的一件事情。而且我现在观察到，大部分有这样能力的人，他们可能就是从大概十岁左右看科幻小说，就他有这样的一个 background。我觉得可能十岁左右是有一个。我不知道认知上的一个界限还是什么，这有那个认神经科学家有有几位在这里，我觉得他们也回头可以研究一下或者作为一个课题之类的，就是，呃，我是在大概那个时候我看了很多科幻，然后我觉得对我很有很大的影响，所以其实唯一的办法我觉得就是多建立这种跨学科的联系，就是我们是成为一个。小的一个 team， 我们会不断的去交流这种来自不同意见、不同视角的这种想法，然后我们寻找一个最大公约数的一个共识，就是只能是这样。就我觉得不可能强求说科学家去读很多的人文作品、去看很多的电影不现实。你要做做实验对吧？你要做 paper， 对。但是对于作家来说，你让他去读很多 paper， 我觉得也不现实。就是。真的很多作家，他其实也是阅读能力也是有限，我觉得，就是这个必须尊重这一点。包括影视圈里，中国影视圈很多的制片人啊，包括甚至演员，他其实不读剧本。他说啊，你别给我看，你给我讲一遍，就是因为他读的话，他真的读不下去，或者无法 get 到你你要表达的东西。所以我觉得，嗯，这事儿其实挺无解的，只能说我们。找一些志同道合的人、聊得来的人，然后把我们自己事儿做好，就是大家达成共识，我觉得挺好的。所以豆瓣是一个挺好的平台，<笑>对，我很多的朋友都在那上面。<笑>对，文化商务也是很好的平台。好，喂喂，
1: 怎么
0: 用？你用这个、
1: 啊。对，呃，我想问一个问题，就是，呃。就是呃，您在中国生活和和这个写作嘛，那么我们呃，在美国和在中国有非常多的不一样。有时候我看黑镜，觉得有些东西其实根本不是科幻，因为就已经在生活发生了。对，比如说在美国有些事，就是说在中国有些事情可能可能做不到，有些事情可能。相反很容易做到，比如说有些技术中国不能实现，我之前也跟你聊，像像这个代孕技术，在在美国是是合法，在中国是不合法对。然后，但相反有一些东西是美国做不到的，比如说注重于个人隐私，对，而不会把人脸识别作为一种像安全监控的一种手段。但是中国好像感觉是一种人工智能的天堂，在这个领域，对，但什么东西都可以做，<对>什么事情都可以拿到。是,是的。所以说，那么在这个在这个层面上，作为一个。就是在中国的一个创作者，您觉得他在科幻这个领域能给你带来一些哪些和西方创作不一样的一些一些视角和灵感
6: ？对
0: 这个问题也特别好，就是我记得去年我们邀请
1: 两个意大利人
0: 去深圳，就是呃走走访，然后他们第一次去深圳，然后就觉得他们是来自罗马。然后他们觉得深圳就是一座未来的城市，然后他们就是活在几千年，就是建个地铁可能挖下几米就发现另一个古迹，然后就没法动的那种。但是深圳可能一栋楼也就没几天就建起来的那种感觉。所以我觉得真的是在中国有很多事情是在西方、欧洲、美国是做不了的，就是我们在法呃科技法律的法规的这这块其实比较欠缺的。包括你说的隐私数据安全这样的一些东西，其实是一个很大的一个呃问题吧，我觉得是。但另一方面，你就能看到很多这样的一些实验，不管是在地面上的还是在水下面，它都是以很快的速度在进行着。就是包括很多的这样一些生物实验，其实是放到中国来做，因为美国没法做。呃、哦，我之前认识一个中科院的，其实他有说，比如说让动物身上长出一些人的器官啊，包括这样的一些东西，其实很多都是在中国去进行的。所以我觉得，对于一个写作者来说，其实挺有意思的，就是你能够看到很多这样的一些感觉很科幻的东西就进入生活了。比如去年那个基因编辑婴儿的这样一些技术，就是一下子就是到了每一个人的面前。你可能觉得在西方。但我相信西方可能也有，直播，过没让我们知道，就是一下子从科幻的一个层面，一下子到我们现实世界里面，就是这是一个特别大的冲击，就是所以非常多的人会讨论这件事情，而且他们会觉得科幻是一个挺好的媒介，就是帮助他们事先做好这种心理上的准备，就是我觉得这可能是我们生活在中国的一个一个。一个便利就是现在，尤其是现在，科幻是一个非常受重视的种类。而且作为科幻作家，现在在中国有非常多的国字头的企业，比如说中核，就是核能公司；比如说像做那种呃，中国太阳，就是那个小型的那个，对对对，就那个发电，包括呃很多这样核心技术的这样一些企业，他愿意邀请。科幻作家去那边去访问、去交流、去跟他们的技术人员去深入的探讨，怎么样把这样一些中国的科研成果去写进科幻小说里面去？我觉得对于我们来说是一种便利，因为我们能获得很多的素材。但另外一块，我觉得就是你需要去很深入的思考，你怎么样去用这些素材？你要去表达一个什么样的价值观？什么样的一个导向？这其实我觉得是对我来说更关键的一个问题，因为你无法预测你的读者会是谁。你如果写的是一个，嗯，怎么说？就是我觉得可能政治不正确是在两边都会存在的一个问题，有可能在中国政治不正确，在美国变成呃政治正确，或者说反之都有可能。所以其实我觉得做一个。呃，创作者其实最重要的就是自己所要表达的是什么，就是你所要提出来那个重要的问题是什么。就我，我一直是这种比较问题导向的这种创作者。如果写一个东西，我没有带着一个问题去思考，我觉得这个东西就没有被写出来的必要。对，这是我的一个想。法。谢谢。请
1: 后面，赶紧去。
2: 您好，我在介绍上面看到您是深港双年展的策展人，对，以及城市圳的城中村在您的作品中有体现，对，所以想问一下，为何您对这种城市的发展和空间感兴趣，以及这种兴趣如何影响您的写作
0: ？谢谢对，这个，因为其实我也算深圳人，我户口在深圳，然后我在城中村住过一段时间，大概有一年多的时间，所以其实。包括我的老家那边也有很多城中村，我觉得它是特别中国的一个，呃，城市化高速发展过程中的一个产物，所以我其实，在里面其实观察到很多的不同的阶层的人、不同身份的人，包括外来的人跟本土的人，他们其实有一种非常有意思的互动共生的这种关系。所以这种关系其实很像是我们在赛博朋克里所能看到的那种，比如说九龙城寨啊那样那样的一种，呃，存那那样的一种图像。所以其实我觉得可能这东西能够把我想要表达的东西，因为它里面既有技术人员，也有本土的一些特别。呃，比如说怪异乱神的这样一些人，包括一些边缘性的人，就是其实他都会在里面找到自己的一个生存的空间。那么，其实是城市把所有的这些人组织起来、结构起来。然后，我觉得就是现在我们在中国，其实，在开始提倡一个叫“新城市文学”。大家可能知道，在中国的文学史上，很长一段时间是被所谓的革命文学、乡土文学占据主流的话语地位。那么其实，如果要追溯到以前的上一波的城市文学，可能还是张爱玲，那个海派的时候，就上海那会儿或者香港那会儿，它是属于一个国际性的大都市，它有很多人在写这样的都市的呃图形。但是其实中间很多，它其实是处于一个比较次生的、比较弱势的一个话语。那么其实现在我们是要重新去挖掘这块叫新城市文学，然后把这样一些。生于城市，呃，描写城市，然后探讨城市的这样一些作者作品，然后提出来，然后让更多人去看见。因为现在我相信，主流的读者还是以城市、城镇人群为主，就是，比如说像老一代的。莫言老师啊，他们所描写那种乡村经验，其实离我们已经相当遥远了。所以很多时候我，我我自己个人感觉很难进入，很难产生这种联系。但城市就是我们现在生活的主流，包括接下来可能几十年都是中国社会发展的一个主流的趋势。所以我觉得。这个是非常重要的一个探讨的一个一个方向，所以，我基本上我写的也是大分以发生在城市里为主，对，而且我相信城市是有非常多不同的层面。现在我们可能有地理上的，我们有这种，呃，科技上的，我们有数据层面上的城市的存在。那么，其实我们应该。新的城市文学应该把这些不同层面的城市图景全都囊括进去，呈现一个立体的、全息的城市的呃形象。谢谢。没关
5: 系，哦，那扯哪好好好，然后我就是帮一个朋友问，他最近这个可能事业上遇到一点瓶颈，然后，但是希望呢，就是。探讨一下不同的这个呃 path 吧，然后他就回顾他之前的这些自己的情况，觉得当作家可能是一个<笑>比较这个 p r o m i s e 一个例子，然后就是陈老师谈到最初创作这个第一部小说的时候，其实当时是在故宫，然后就想。啊，请教一下，是怎样走到这个创作这条路因为本我觉得本身就是有另外一个可能吧，就是,说<对>是一个非常体面的工作，是如何决定说在写作方面更多的投入？然后可能老师刚才谈到也谈到说为养家糊口的，的就是比较现实的问题，就是、说就是做科幻小说创作的话，是是不是？比较容易养家糊口。对，其实特别有意
0: 思，就是今年，呃，春节过后，就是《流浪地球》火了之后嘛，一方面就很多媒体啊，很多影视公司，呃，说要联系；然后另外一块就是很多以前都没听说过的人开始写科幻小说了，就是很多人会找我说啊，你帮我看一下，提一下意见什么的。就原来可能写财经的，啊，写其他的非虚构的。对，我觉得这中国式的这种运动式的热潮嘛，一波接一波的也很常见。那我觉得做一个作家，其实我觉得他不是一个特别好的你选择去呃做一个职业，或者说做一个职业转型的一个方向。就是首先，他是一个嗯，他是一个很需要 self。motivate 的一个事情，就如果你真的不喜欢写作这件事儿，你会觉得特别的痛苦。你要强迫自己每天坐下来写个几百字、几千字，真的是很痛苦的一件事情。对于大多数人来讲，我觉得都是这样。其次，它其实没有一个清晰的职业路径，就是你很难预料你的东西会多大程度上被市场。被读者或者说被评论界所接受，这其实有很大的运气成分。我觉得是跟艺术家是一样的，就是他这种东西，你写出来的东西跟当下的社会，它是多大程度上有一种共鸣、有一种联系，这个是很不好说的，因为风潮是一直在变的。就我也不是说因为。看到《三体》之后，我才开始来写科幻。我是从小就读这个东西长大的，我对它有感情。然后，你需要做好非常长时间没有经济回报的这样一个准备。就是像我，可能很长时间我都是稿费，对于我来说可能就是零花钱。就是你不要想稿费这个事情能够帮你养家糊口。就是在中国，这个是基本上不可能的事情，除非你，呃，就是超级畅销书的那个层面。那么，其实大部分我知道的科幻作家，他的经济来源可能是来自于影视改编，但是这个也是非常 tricky 的一件事情，就是经济呃那个影视改编，它也是受到很多的外在因素的影响，比如说去年基本上。没有人会过问科幻影视版权的这样个销售情况，因为在往前有一波热钱，他们买了太多的这样的一些 IP， 全都积攒在那里，囤积在那里，都没有被拍出来，而且可能就中途夭折了，就是这样的一种状态。那么直到今年《流浪地球》上映之前，其实大家都是抱着一种怀疑的态度，因为很大的可能出来就是一部烂片。那么你想刘慈欣这么最大的一个 IP， 然后中影这么大的一个背景的一个一个公司，然后花了这么多钱，如如果你拍出来一部烂片，或者说不烂但是市场不接受的片子，那么其实整个行业就是一场灾难，就不再可能有人说你在投钱去给你做科幻的影视改编，所以这个是完全是。不确定性的完全是不可预知的这个因素，只能说，呃，郭帆导演很厉害，然后吴京的锦鲤体质很强，<笑>就是就是带来了这么一波科幻的热潮。但是我觉得，真的你不好说。所以我觉得，如果他选择写作，首先他得问自己能不能忍受得了这种长时间的没有收入的。付出。那
5: 能一下陈老师，这个自我激励是怎
0: 么来就是，嗯，好难。就是有些人，呃，比如说有些人他喜欢跑步，他不跑他就很难受。就是，但是对很多人来说，跑步就是很难受的一件事情。所以，其实我觉得这个真的，嗯。你很难去说你不喜欢这东西，然后你要骗自己说我很喜欢这东西，我要每天去做它，而且重复的做它，得不到任何的经济回报。我觉得这个是很反人性的一件事情。所以我觉得当作家绝对是，而且作家身边的人都很惨，就可能就是就是大部分作家身边的人都得不到足够的关注。就长期会有这种 complain 的这种情绪存在，就是，对我写作的时候，我的猫就会开始在我的屏幕前蹲下，阻止我打字，就是这样的一种状况。所以其实人猫且如此，人就更不用说了。对，所以其实我觉得做作家真的是很很不值得提倡的一件事情。但牧民可以可能可以补充一下，对，因为他养猫。
4: 嗯， uh, 我觉得我就是我，我因为呃，我我是现在是只是业余来写，所以我觉得，当然像陈老师这样，就是说完全作为专专职作家，我觉得在中国可能一共不超过五个人吧，科幻这个行业，大概就是这样的数量。级，然后，呃，我认识的大多数新作者，包括我自己，都是业余写的，嗯、呃，都是呃，先上八小时班，把钱挣够了。然后，呃，晚上回家写写写,写两个小时，或者周末写两个小时这样的。我觉得我非常希望更多的作者，呃，更多的年轻的，就比如有有有想法的，呃，我觉得大家大家都是高，可以用高高级知识分子来概括。了，就尤其是有想法，然后嗯，有知识的这些同学来写。但但是我我也不太建议把这个当做一个谋生的手段。呃，陈老师是非常谦虚的，但是他包括刘宇坤这两位都相相当于是我们的榜样，他们都花了十多年才真正全职，刚开始写的都是业余写，然后在因为你你要你你你你,你只有真正的热爱，才可能在你的八小时之外去为这样一件事花这么多精力去读去写，嗯，也是也是也是市场的一个必然规律，因为。比如说像我的话，我现在我大概去年统计了一下，我写了二十万字，嗯，当然发表大概有一半吧，大概是这样的位，但是呃也也得到了一些就是认可，但是我在豆瓣上读到最多的一篇文章也都是一万个人看过，然后还有很多人写差评说你写的什么玩意儿，呃<笑><笑>、嗯，就如果你没有一种真正的热爱你真正去想写的话，你你不可能坚持的，而且那个豆瓣那个书我一共可能。拿了五十块钱没有，因为很都是免费的，所以说，呃、嗯，这个我觉得还，还，我希望大家来写，但是并不希望大家就把所有的就是赚钱的希望寄托在这个写这个写科幻小说方面了。嗯，我觉得行，就目前来讲，我觉得国内的行业需要能养养养活这个专职作家，还有比较长的时间要。
0: 而且科幻真的不比别的，就是你看写得好科幻这些人，他们做别的都是很厉害的，就是工程师啊什么的，就是，就他们本来就能找到一份很好的工作，呃，包括 Google 是很好的适合作家的一个地方，<笑>对，对我其实是觉得说，就是科幻真的不容易写，好，谢谢。Uh, 第二
4: 这边在接。啊啊嗯、啊啊，我想呃、啊、问一个关于科技、科
6: 幻和呃那、啊、个艺术结合的问题，因为现在很多艺术家都借鉴这种科幻想象创作作品，<咳>但已经不仅仅是画画和做雕塑，艺术家也有自己的科幻团队、科技技术团队。那么像最近异军突起的一个叫生物艺术的流派，就有艺术家他在实验室里面培育用转基因的技术培育出可以发绿色荧光的植物呀。嗯或者说，有的艺术家他用那个人体细胞，利用体外移植、培植的方法，就是培养出人造肉，然后制作一件小皮衣，然后在 MOMA 展出。展出的过程中，因为它过快的繁殖，所以策展人不得不把它给停掉，把那个工艺停掉，于是成为了一个被策展人谋杀的艺术品。那么，我想问一下，您是怎么看待这种艺术家挪用，或者说滥用科研资源来进行艺术创作？里面涉及
0: 到能力的问题。对，我觉得这特别有意思，就是，呃，我觉得艺术家是，嗯，他其实是很多时候他对于现实的理解和把握是超前于理性的，就是很多时候他是用一种直觉性的东西，他是把握到了一些尚未到来的一些趋势，或者说一些时代精神的脉动。那么，其实他需要用一种艺术的方式，就是不管是什么样的形式，去把它表达出来。那么，在这过程中，我觉得肯定会有一些激进的表达，比如说您刚才说的谋杀了一件自己的艺术品这样的一些方式。那么，其实，在伦理上，我觉得所有的艺术品，其实，在最早，比如说一个流派出来的时候，它肯定都是充满了争议，因为它表，它代表着一种对现实的阐释权，它是一种对现实的新的叙事，所以这样的一种新的东西，肯定都会带来，呃，与原有的一些叙事，包括意识形态的这种冲突，所以对于我来说，我其实是乐于见到这样的一些激进的尝试。而且我觉得这样的尝试其实很有帮助的，不管是对于大众，对于科学界，或者说对艺术界本身，它是一种很好的一种反思和一种刺激。就是有有可能，你平时在很多的媒体啊，或者很多的官方的一些渠道，你去讲这种伦理问题，没人会听。但如果你用一个艺术作品、一种激进的方式去吸引很多人的注意力，那可能他就很多人会去讨论这个事情。所以，其实我在这本书里一开头就写到一个非常激进的生态环保组织的一个行动。其实我里面写到的跟你说的这非常像，就是有外部舆论的质疑，有外部舆论的这种。讨论、批判等等，但是这个组织本身，他觉得说，我只要吸引到了大家的这个注意力，我只要提起了大家对于这个议题的关注，那就是值得的。我觉得作为艺术家来说，肯定也是这样的。对，谢谢。他权<笑>力在他手里。你好，今天我们
5: 的主题是说科幻小说。反映现实的状况，对吧？然后我觉得就是说，作为同样的通过科幻小说来反映现实现象张的《好警方》，我觉得你们很多的短片都是，主题，基本上是很类似的，尤其是人工智能算法的发展对于这个社会的产生的影响。我就想听一下，您本人让你把你的作品《好警方》的作品做一个比较的
1: 话，你会有什么样的意
0: 见？<笑>对，警方也是我特别好的朋友，然后。我们也有一些经常交流的一些机会，我觉得我们很多时候我们的出发点很像，我们都特别问题导向的一个一个出发点，就是去思考一个议题，然后以这个议题为一个一个种子，然后我们去创作一个故事。但你说不同？肯定每两个作家都是很不同的，就是我觉得他作品可能，呃，女性视角的部分会更多一些，可能会尤其是他有很多的呃呃，他是天体物理加上金融学的背景，所以他很多时候我感觉他背后虽然他是个女性。他有很多时候是用女性的视角去写，但他输出的逻辑是非常数据化的，他是有一套非常严谨的这样一个推理的过程，然后导出他这样的一个故事行进的一个脉络。所以对于我来说，他其实很多时候写作比我理性，就是我很多时候会有一些比较。呃，随意的一些，比如说文学性的这种枝蔓的这种东西，但它我觉得它是非常精确的，在控制它的整个故事的走向，包括它的结构等等。所以有时候我觉得它就是呃，比我要更加硬一些。对，就是这种感觉。是不是你是北
4: 大还是清
5: 华？啊、哦，这也没有。对，这
0: 也没有。我觉得这个应该没有吧？呵呵对。谢谢。嗯、
6: 呃，我问一个问题，跟那个今天讲座，嗯、呃，可能关系大一点，就是，嗯，我们也是这个从小就是看科幻，然后我们小时候看的科幻可能更多的是阿斯特、阿克这些，然后，啊、呃、他跟现在的这个风潮是差得很多的，然后现在像如果讲这几年提名的这些，可能都是对现实生活更多的反应，然后他跟他跟那、这个就是很多科幻迷会怀念这个黄金时代的东西。然后包括 Peter Thiel 在几年前在这个《Scientific Post》上写过一篇文章，他说五十年前科幻小说更多关注的是怎么样把人送出这个送出地球，送出太阳系。现在科幻小说更多的关注的是大家怎么样去打架，然后怎么样这个啊这个在这个啊电脑上做一些事儿。然后啊以前也听过一种批评说。现在全世界最聪明的这个头脑，在研究怎么样多点几个广告。然后我的问题可能就是说，呃，一、就、个、是就是、就是这个、就是这个、作为一个创作者来说，就这这种这种这种创作的风潮的改变，更多偏向现实的这个 reflection 这种这种变化是，是是文学艺术本身发展到今天自然带来的，还是说它跟这个整个环境的这个科技时代，大家不再关注这些东西了？哦、呃，也可能两两者都有。包括杨振宁好像上个世期说中国不应该把钱放在这个大兴宇宙论这些、嗯嗯、这些啊、呃、这些说法，我觉得可能都反映了一个风潮。然后，那你觉得现
0: 在是一个好的时代吗？还有你的未来是乐观还是悲观？呃，我觉得很有意思，就是每个人都会觉得自己小时候读过的小时候就特别精彩，就是。对，然后有有些人可能会回过头去再看，但可能发现有些也就那那样，就是对这种 good old days 的这种心心理学上的这种效应是其实一直存在的。包括在中国，可能大部分的科幻迷是从《科幻世界》这本杂志去了解科幻的，但《科幻世界》的风格其实很大程度上。受到编辑的这种个人偏好的这种影响，所以整个科幻世界其实非常黄金时代的这种风格。所以当然不能否认黄金时代确实是他在情节性，包括他在这种人物啊，包括这种可读性，其实是很强的，就是强于可能很多后来的这种呃流派吧。但我觉得。就是这东西要历史性的去看，肯定是内部的发展规律，文学的发展规律跟外部世界的这种影响是肯定是会都会有的。然后包括你看，像美国在他太空计划最盛的那几年，其实就是他太空科幻最兴盛的那几年，就是其实它是有很强的这种关系。就是包括现在，我相信接下来可能中国也会。太空科幻也会兴盛起来，因为中国马上要有那个太空站了，要,要登月，要去那个那个火星等等，所以它是有非常强的这种，呃，话语在背后去驱动这样的一些叙事的力量。所以我觉得，对于个人来说，其实我觉得可能每个作家都有自己 focus 的那个领域，就是你永远就是。有自己想写的东西，或者不那么想写的东西，就是，但就是，我觉得这，嗯，不能说好或者坏吧。我觉得每个时代都有好跟坏的一面，但我觉得现在对中国来说，中国科幻是挺好的一个时代，就是肯定是，就比起前面几年或者上个世纪那种状况，肯定是现实最好的一个时代。那么在这个时代，其实我觉得我们能做的，也就是。多写就是写得更好，然后吸引更多的人来加入这个行列。当然很苦，就刚才我也说过了，就是但确实，如果你做好了这个准备，那么我觉得现在作为中国科幻，它是一个最好的时代。然后我其实个人来说，我对未来就看你怎么定义这个未来，就是未来的区间可以很长，也可以很短。就我觉得有生之年，我觉得作为我来说，我是挺乐观。我觉得能看到很多事情的变化，而且我能体验到很多，比如说，可能我的父辈他活几辈子他都体验不到的这种体呃不一样的一些生活，包括可能去上太空，包括我们可能活得更长，我们可能也能克隆自己啊，或者什么的，就是有非常多这样的可能性存在。所以我觉得。对个体来说，我觉得只要你能够承担这种风险，你就是不怕受到各种不确定性的冲击。我觉得这肯定是一个，呃，未来肯定是会不能说越来越好，但是永远会有更多的惊喜在前面等着你。就是我反正比较 open， 就是哪怕世界末日了，你能见证世界末日，那不也挺好的吗？对。
2: 首先，就是感谢分享。然后，我可能想提几个问题，是针对台上两位两位写作者的，可能是针对写作本身比较 personal 的一些呃感受和建议吧。嗯，稍不好意思，稍微组织一下语言，就是因为我是平时是写论文的那种，不会写这种幻想型的文章。然后我经常个人会有一些，比如说觉得回头写自己写的东西特别垃圾，就是特别 f r u s t r a t i n g 有的时候就会呃就很想了解，尤其是陈老师，你现在是专职作家，当然也在做其他事情，但是作家是一门职业，你是怎么应对这样的压力，或者是怎么处理这种事情的？除了 rabow 以外，然后给我有吗？嗯，这是一方面。另外一方面的话，我觉得写作，尤其是科幻。作品写作本身，嗯，一个是老老作家，也是新作家，但是我觉得写作本身是一个集理性与感性于一体的东西。尤其是陈老师刚刚讲你是就是问题导向型的，那在写作的过程中是怎么能够有意的 hold 住自己发散的思维，也就是说感性的部分，然后把理性你想真正想说的东西放进去的。我觉得这个事情是挺难的，就想了解一下内心的想法。还有一个就是我一直很好奇，嗯，有的时候大家会说文如其人，包括有的时候你是故事是以何种视角展开？比如说刚刚你讲《荒潮》是从一个遭受过侵害的女孩子的视角展开的，这个时候我们就有时候会想，那作者有没有把他的一部分移情味带入进去？包括你的很多作品都是从不完全不同的角度、不同的背景来的，有点好奇这样是怎么来的。你要先给人、嗯，是先建立故事，然后还是先给人物做一个 profile 之类的东西？对，大概这三个问题，谢谢。可
0: 就呃，第一个就是说，会不会觉得自己东西很垃圾？对，会绝对会，就是。作家一直就是每天挣扎在啊，我好牛逼，我很傻逼的两者之间来回游弋，就有点像是双向障碍的那种感觉。对，但就是，嗯，很多时候我觉得，就是你对自己写的每个东西有一个预期，你会有一个大概的坐标，然后你要它往哪个方向去呈现到一种什么样的呃水平，或者说什么样的状态。呃，对我来说，我基本上是能 manage。就是它不会偏差太远的一个状态，但是这个是需要很长时间的一个练习才能达到的一种，它有点像是运动员，它其实有肌肉记忆的这种成分在，所以我觉得这个可能就没有捷径可以说，就是我觉得写作就是它是一个日积月累的过程，包括你做呃你的读者，你受到的关注度也是一个日积月累的过程，就。我不太相信所谓的天才说，或者说这种就是中彩票的这种说法。我觉得所有的这些努力都是一步一步得来的。然后第二个就是，呃，其实写短篇跟写长篇是很不一样的过程。长篇其实我是会非常细致的去做整个架构，包括细致到每个人物，呃的，你像你说的 profile， 包括。他们在每一个章节里发生了什么事情，然后各自彼此不不同线的这种交织，所以我会用一些工具，比如说像一些 My Manager 啊，包括我会用 Scrivener， 就是一个专业写呃剧本的这样一个软件工具，去做很多这样一些事情，就是它帮你去梳理很多的素材，然后帮你去整理整个的建架构。但短片来说，很多时候你就是从一个很小的想法，有可能是一个词，有可能是一个意象，有可能就是一个你身边的人物，你觉得他某个点特别有意思，然后你会围绕着他去想一些这样的东西，也有可能就是一个科技点，就是他任何的可能性都是有的。就是但最后的结果，你要让你所有的这些层面都 coherent， 就是他们不能说。是往不同方向去离散的，他们要表达的东西应该是在同一个层面上、同一个方向上，就它能形成一一一股合力。所以这个其实是很难的一个过程，因为有时候写着写着你会觉得我又走偏了。对我本来想说的是 A， 但是我写着写着就写到 B 了，就是会有这样的情况。所以很多时候你需要不断的去提醒自己、推翻自己，然后去重新调整你的方向。对我觉得就是一个。不断的反省自己，包括现在回过头去，六年前我写这本书的时候，其实很多时候是直觉导向，因为我没写过长篇，我不知道怎么去写长篇，所以现在回过头出这本书的时候，编辑给了我很多的意见，这我觉得是在这个出版过程中特别受益的一点，就是美国的编辑会给你特别细致的意见，细致到一个词怎么用。或一个词出现很多次，他会说你这个太、太、太重复了，换一个词，就是会特别细致。但中国的编辑很多时候，你就给他，他就照样发表了，照样出了，就是他不会给你太多的意见。所以我觉得编辑的力量其实是帮助一个作家不断的去 crafting 你的作品的一个一个很好的一个外部的视角，因为你自己看自己的东西，其实有时候你现在那个惯性里。对你没有办法发现你的不足之处，但这时候你需要个外部的视角来帮助你去纠偏，所以我觉得这个是你写东西，然后最好有一群几个吧，你呃熟悉的、信得过的朋友，就品味你觉得是 OK 的这样一些朋友，帮你去看，然后给你提一些意见，但你要接受他们提出一些不好的意见，就不会说。就是翻脸、翻脸，或者是拉黑这种，就是，<笑>对，我觉得就这种 feedback feedback， 然后形成一个 loop， 我觉得特别重要。嗯，我觉得这个
4: 就是特别看每个作者，他的道路是不一样的。嗯，就是我我之前看，就是写写写小说之前看过一些，就比如说诺顿演讲里博尔赫斯啊，或者是卡尔梅诺他们讲的，就是他们怎么创作的。然后我发现。啊，包括一些文论的东西，就是作者和作者，包括人和人之间，他想的东西，就是他他的方方式、路径可能完全不一样，但都是非常好的作者。有有一个很好的说法，就是有的作者是结晶型的，有的作者是火焰型的。啊，包括昨天陈老师刚教我，有的就说有的作者是 Gardner， e 有的作者是 Architect。就是你可以体会一下这个区别。当然，可能有些人就是结晶和火焰的混合，看你哪个比例更高一些，或者是 governor 和 a r c h i t e c t 的混合。我这个人是一个结晶程度相当高的人，所以呃，就是我非常 engineering， 呃，就就就很像一个对，就是我我我会首先我我写的故事我不是先想人物，也不是先想故事，我是先想一个概念。我想写一个概念，我觉得有些非常重要的概念，尤其是来源于理工科的概念。根本都没有人写过，为什么没有人写呢？我觉得这概念太好了，我我一定要告诉大家。但是我又不想写 paper， 我也写不了 paper， 所以我就想给他编个故事，把这个概念放到故事里。当然，这个呃。大家有兴趣可以去看，也也不一定所有人都能看看明白这个概念在哪儿。但是这个就是我我，然后我会在这个概念上面包故事，就是他的讲是对我他的唱讲是对我影响非常大的作者，因为我觉得他的路径就是这个路径。嗯，他是去先想一个概念，比如说他的作品《你一生的故事》，他是先想 OK， 假如语言能够影响人的思维，假如这个我们有一种共识性的这样的一个世界。我怎么去写这个这件事？他会想在在这个概念上讲一个故事。我的我的构思方法跟他一样，但是我知道更多的作者，呃，更多的尤其是主流文学，他们更多的是比如说，嗯、呃，想表达一种人物在某种困境困境下的挣扎，或者说是奋斗，或者说他们就是被一种呃非常幽微的情绪、一个场景激励来延展成一篇故事。呃，这个就跟就就就跟我的我的这个 approach 完是完全不一样的。所以我觉得更多的是想看你想写什么，然后根据你想写的东西去多读一读，比如说你觉得非常好的作者的作品，然后看看他们的路径是怎么，着。嗯，是这样。哎，你好
3: 。啊，我想问的问题是，我记得您是中文系背景对不对？就是说从刚才的整个幻灯片，包括。就是。说大家呃提问的这个问题来说，我觉得，呃，我本来以为就是说今天的这个探讨可能会就是科幻文学，科幻文学就是说科学和文学嘛，对吧？就是说。但是我觉得您刚刚的幻灯片里头，绝大部分的东西还是集中在就是说科技，比如说啊，科幻小说对于现实的这些，就是呃，技术开发呀、啊，或者说我们比他们先想出来的这个概念啊什么的，就是我觉得主要还是集中在这个方面。呃，然后包括呃，比如说国内就是说硬软硬科幻之争吧，这可能就是很很多年的一个探讨。我觉得国内就是说科幻读的读者很多，就是说可能还是比较偏硬科幻。但是你如果在就是英语的这个环境下跟读者交流的话，就是我觉得有相当大的一部分人就是说喜欢非常软的那种科幻。我想知道就是说，比如说，呃，两个问题吧，就是第一，您这个幻灯片的幻灯片的这个切入点，<笑>就是说为什么会是这样的？就是我还我还蛮意外的，因为我，嗯，因为梅基村确实中文系背景吧，就是说这个这个切入点整个是这样的一个切入点，然后，我想知道您对于这个现象的看法。
0: 你说软硬之分的，在中西方这个对，呃，嗯，我觉得文学其实是一个比较主观性比较强的一个一个话题，尤其是现在，包括科幻文学在主流文学界看来也是其实也长时间是一个边缘性的存在，比如说儿童文学这种，所以包括《三体》，其实在很多主流。评论家的眼里，它是缺少文学性的这种东西。对，它是某种程度上，这就涉及到其实今天讲的就是科幻文学它本身的这种特质，它不同于传统，比如现实主义文学，它有什么样认知上、审美上的、诗学上的这种不同之处？那么，其实我觉得文学，其实我现在理解它是一个更宽泛的概念。它不光是我们原来理解的那种文本主义上的文学，我现在觉得它就是一个大的叙事。那么，其实我相信所有的今天我讲到这些，它其实都可以融入这个大的叙事里面去。就是科技的这种叙事，它其实本身也是一种文学的体现。因为我们接受所有的信息，我们理解每一个技术，包括我们生活在这社会里每天接触到的所有的这些。带有科技话语的这种存在，它其实是一种文学的体现，因为我们对世界的认知是由他们来形塑造成的。所以，其实如果你说文学，我可能是中文系出身的，呃。但我觉得我对文学的理解可能跟我的老师啊，或者跟我的同学都不太一样。我更倾向于它是打通不同领域、不同学科的一种大文学的观念。包括现在我们跟很多的呃学院派的人，我们也会这么说，就是说你不能光从文本，就是单一的文本，你从文学的形态去理解它这东西，你要看到它背后更深的一些东西，包括它跟各个领域、跟个。各个学术背景、跟历史，甚至跟这些科技界的这种话语，它是怎么样去形成一种勾连，这样一种互动的关系？所以这是我觉得以后文学必须走的路，否则它就会把自己给越来越小圈子化，越来越孤芳自赏，越来越把自己玩死。所以我，呃，同意说那个说大刘。比如说《三体》，文学性，如果用传统的文学观念来说，它确实文学性差，它确实人物可能就是有一些扁平或者说简单粗暴处理的一些方向。但是我觉得，就它在另一个维度上，它超越了所有这些不足之处，就是它在某一个点上，就是它这种宏大的想象这个方向上，它做出这个努力跟突破，盖过了它所有这些缺陷。所以这个其实是我们需要去。辩证的看如何评判科幻文学中的文学性这样一个问题，然后第二个软硬，我觉得这个问题有点呃突呃、嗯、现在我们已经不太谈软硬了，对对，就是我觉得有点过时了这个概念，对
5: 。啊，多多谢两位的精彩分享。而、呃、刚才陈老师说那个 IDG 拼请的那个刘老师，然后作为未来学者。因为我之前看过一部这边美国的一个一二年的一个纪录片，就是当时是 Intel， 然后他其实已经雇了很多的人类学家，然后社会科学家，然后包括科幻作家，也是做一个未来，然后至少他们今后，因为他们的投周期非常长。我想问一下，比如对比中国和美国关于未来学者这个，他们两国的这个效果怎么样？然后和产业如何互动？而且是不是您个人一个未来的一个考量？
0: 我未来学其实，在西方已经很漫长的一个时间了，对。但你说效果，我觉得很难去估量，因为很多时候它可能未必能真的去影响一些呃决策层的一些一些指导意见啊什么的。但我觉得从中美两国来看，中国其实有很漫长的这种，它有这种外参的这种呃历史，就是你会发现非常多的。科技政策它其实是在外部专家，比如说苏联专家的参与下制定出来的，所以其实这有点像是我们不同的国家其实生活在不同的时间线上。有时候我们需要借助一些在我们，比如说中国，如果回到几十年前，你去看西方，他们就是活在未来的时间线上，他需要借助一些这样的一些人，他的一些未来导向的观点去呃。给我们一些启示。那么现在其实中国，我觉得有点像反过来的。中国发生的很多事情，其实是可能更快于西方或者说一些国家在技术方面会发生的一些事情。就我我二月份刚去了柏林，参加了一个是地缘政治的会议，他探讨的议题是二零三五年中国跟欧盟在科技领域可能出现的一些情况。就是，然后我是作为科幻作家，因为最后我们是。分了四个象限，就是可能出现的四种情况，然后每一组上去做一个 present， 是讲一个故事，就类似于一个未来发生的故事这样子的。所以其实你可以看到，呃，呃，西方或者说那个很多国家，就是德国这样的，他们已经用非常多的这种科幻的叙事，然后帮助他们去做一些这样的一些研判，就对未来的。地缘政治啊，国国际关系啊，包括科技政策啊等等这样的一些一些东西，去给他们的政府机构去给一些支持，或者说给一些一些参考。但中国其实可能现在刚刚起步，就是我觉得一方面也是作家群体还比较小，然后另一方面需要我们的这个政府的这个层面的人，他需要接受这样的一种思考，因为他。代表着一种是思考模式的变化，其实它不是一种原来我们是从历史 data 里面去找到一种 pattern， 它是一从从未来去倒推到现在的一种不一样的 pattern， 所以我觉得这个可能需要一些时间，但是我觉得在两边之间就是会有更多的合作，其实现在能看到很多的这种交流，对，谢谢。我们今
1: 天时间差不多了，那我们留
0: 点时间给这个给几个签兽吧。那么大家如果还有问题，可以私下再这、呃、谢谢，谢谢，对对对。感谢